0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, ich habe mich vor Jahren mal mit dem Thema Kostenerstattung beschäftigt, weil ich das super, super spannend fand und damals war es pure Neugierde und jetzt ist es ein Thema, das jetzt auch überall so ein bisschen latent hochkommt und ich habe einen absoluten Experten dafür gefunden, Dr. Georg Kolle, den Präsidenten vom Privatzahlenärztlichen Verband, die auch im November ihre Jahrestagung in Berlin haben. Daher wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin mit dem Präsidenten der Privat-Zahnärztlichen Vereinigung verbunden, Dr. Georg Kolle. Herzlich willkommen im Podcast, Georg. Danke, Georg. <lacht> das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Vornamensvetter hier im Podcast habe. Aber finde ich gut, dass wir uns hier treffen können.
1: Wird vielleicht ein bisschen verwirrend jetzt, wenn wir uns immer mit
0: Georg ansprechen. Ich glaube, das bekommen die Leute hin. Ich hoffe ja. mal, die, viele sind meine Stimme schon gewöhnt. Okay. Du hast einen spannenden Vortrag auf eurem nächsten Kongress, in der leider genau zur selben Zeit wie die DEDGT-Veranstaltung ist in Köln, was ich ja, sehr Blick. schade finde. Ja. Und da geht es um das ein Thema, das ich gerade sehr aktuell finde und das Thema Kostenerstattung.
1: Ja, ist im Moment eine wichtige Sache, weil wir einer Situation gegenüberstehen, in der die Inflation sehr hoch ist. Wir haben sowieso schon angestiegene Praxiskosten durch Corona. Wir haben in der Regel relativ wenig Personal in den Praxen. Bei mir ist nicht so, aber ich habe jetzt gerade recherchiert in Berlin auf Internetseiten von Zahnärzten, um sie anzuschreiben, um sie einzuladen, denn die Tagung der Privatzahnärztetag am 25. und 26. November wird in Berlin im Steigenberger am Kanzleramt stattfinden, also ganz verkehrspraktisch am Hauptbahnhof direkt. Und da habe ich auf die Homepages geguckt und fast alle Homepages haben vorne drauf die Personalsuche stehen, weil es in den Praxen finanziell klemmt. Und die Kostenerstattung ist ein Weg, ganz viele Dinge auszuschalten in der Praxis. Ganz viele Beschränkungen, ganz viel Gerede, Gelaber, möchte ich da schon fast sagen, was man dauernd in der Praxis runterrattern muss. Oder so vergebliche Gespräche, die man dann irgendwann vermeidet und das ist so schade daran, wenn man sich an die Kassenregeln hält, an die Richtlinien der gesetzlichen Krankenkassenbehandlung. Ich bin also Präsident der Privatzahnärzte, ich habe aber selber eine Kassenzulassung, muss man dazu sagen. Das kann man bei uns im Verband haben. Von daher kenne ich mich da aus und mache eben die Kostenerstattung seit mehreren Jahren. Und es ist so schade, wenn man sie nicht macht und sich dauernd zusammenreißt und sich an die Regeln der Krankenkassen hält und damit den Patienten tatsächlich das vorenthält, was heutige Medizin ist. Denn wir haben vorhin schon kurz im Vorgespräch darüber geredet, Zahnhalsfüllungen ohne Karies wären keine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Jetzt kann man das entweder, weil man ja nicht erwischt wird, einfach so machen. Oder man berechnet den Patienten das völlig privat. Das finden die natürlich nicht charmant. Wäre aber eigentlich der richtige Weg. Redet man jetzt also drüber oder redet man nicht drüber? Die Zeit, die man dafür verbraucht, ist häufig vertane Zeit, weil wenn man jetzt sagt, das müssen wir privat machen, dann. Sagen die Patienten, ach nee, laufen vielleicht zur Krankenkasse, bekommen dort eine andere Information, natürlich bezahlen wir eine Füllung und dann ist das Vertrauen beschädigt. Der Haken bei der ganzen Sache mit dem Kassenvertrag ist ja eigentlich, dass wir die Gelder der Krankenkassen bewahren sollen. Wir sollen die Patienten davon oder dahin bringen, dass sie eben nur die ausreichende Leistung bekommen. Wir sollen das sanktionieren. Wir sollen das budgetieren für die Patienten. Andererseits haben wir aber mit dem Kassenvertrag oder mit dem Zulassungsantrag unterschrieben, dass wir die Patienten nach den Regeln der Kunst behandeln und dass das in der Kassenmedizin möglich ist. Das ist immer ein bisschen haarig und die Kostenerstattung befreit uns daraus in der Praxis, weil die Behandlung in der Praxis dann als Privatbehandlung stattfindet, den Patienten Sagen wir aber vorher, so sollte das sein, dass Sie selber immer nach den Regeln nur Erstattungen erhalten können. Das heißt, nur nach dem, was Sie als Anspruch haben nach Sozialgesetzbuch 5, das heißt der Anspruch der Patienten, bleibt die ausreichende Kassenmedizin.
0: Lustigerweise, ich habe einmal vor Jahren mit der KZV Berlin darüber das Thema gesprochen und es war tatsächlich schwierig, überhaupt die Person zu finden, die die Ansprechpartnerin ist in der KZV Berlin. Mhm. Am Empfang wusste erstmal keiner, mit wem sie sich verbinden sollen. Dann haben sie das ein bisschen, habe ich eine E-Mail geschrieben, dann haben sie jemanden gefunden. Und sie meinte, dass es genau fünf oder sechs Patienten in ganz Berlin gibt, die das Kostenerstattungsmodell gewählt haben und wollte mir das natürlich ausringen, weil das bringt ja nichts. Das finde ich
1: ganz interessant, da wäre ich gern mal Mäuschen gewesen bei der KZV. Denn sobald man in die Kostenerstattung wechselt als Patient, läuft ja die Abrechnung so, dass man bei Leistungen, die beantragt werden müssen, Schienenbehandlung oder Zahnersatz oder Parodontologie, einen Heil- und Kostenplan von der Zahnarztpraxis bekommt, das bei der Krankenkasse einreicht. Die Genehmigungspflicht bleibt für Patienten ja erhalten. Der ganze Abrechnungsweg, der läuft aber gar nicht über die KZV. Er läuft direkt zwischen Zahnarztpraxis und Patientin und Patientin und Praxis und, und Krankenkasse. Das bedeutet, die KZV ist auf einmal komplett draußen. Die hat keine Einsicht, die hat keinen Einblick, die kann auch nicht ihre Bearbeitungsgebühren dafür erhalten, weil die gesamte Behandlung wird privat berechnet und die gesamte Erstattung läuft zwischen Kasse und Patient und Patientin. Von daher ist das so eine Sache für die KZV. Ich hatte dir ja unseren aktuellen PCVD-Brief kurz rübergemeldet. Da ist so ein Fall, wo mich meine Vereinigung hier angezählt hat und unterstellt hat, ich würde da Sachen nicht richtig machen. Allerdings sind die Leute gar nicht die Fachleute dafür, denn die sind bei der Kostenerstattung nicht mit dem Boot. Die sind draußen
0: ist eigentlich verwunderlich, dass es, es ähm, da gibt ja viele Bereiche, besonders gerade im Wurzelknallbehandlungsbereich, wo das eigentlich ganz praktisch wäre. Ich finde es auch spannend, dass man auch die Kostenerstattung nur äh, nehmen kann, als Patient aber nicht zum Privatzahnarzt gehen darf, sondern man muss jemanden wählen mit Kassenzulassung, was ja wieder ein sehr großes Pro für die Kassenzulassung ist.
1: Ja, dürfen darf man schon, aber es ist der Kasse freigestellt zu erstatten. Ah, okay. Und dann muss man das vorher bei der Krankenkasse anmelden und dann wird die Krankenkasse in der Regel sagen, Oh, so viele ganz tolle Vertragszahnärzte und Vertragszahnärztinnen und da finden sie genau die Behandlung, die sie in der Privatpraxis finden. Dass das ein bisschen anders ist, dass in der Privatpraxis doch andere Instrumente, andere Verfahren vorgehalten werden, weißt du vermutlich als Spezi für Endodontie ein bisschen besser. Denn die Ausrüstung, die du hast und die ich in meiner Praxis habe, die haben die Kassenkollegen eben nicht, weil es nicht sich amortisiert, es funktioniert nicht. Mikroskop ist auch in der Privatpraxis Luxus, aber ohne möchte ich nicht arbeiten. Und die Kostenerstattung funktioniert ja auch bei der Auslandsbehandlung. Sobald jemand im Ausland arbeitet, ob er eine deutsche Kassenzulassung hat oder nicht, ist völlig egal, wenn jemand in der, im Ausland sich eine Schmerzbehandlung oder sogar eine prothetische Behandlung machen lässt, Riesenzahnersatz auf Implantaten, das wird in Deutschland erstattet, das wird bezuschusst. Und dann stellen sich die Krankenkassen auch nicht an, die wollen ja keine Ärger mit ihren Versicherten und erstatten da was. Sobald man aber in Deutschland sich bewegt, ist das schwieriger. Wir hatten deswegen, als ich noch die Kassenzulassung nicht hatte, im Zeitraum 2006 bis 2017, hatte ich die niedergelegt. Da hatten wir die Idee, wir legen hier auf unserem kleinen Fluss in meiner kleinen Stadt vielleicht so einen Bananendampfer an mit peruanischer Flagge und <lacht> behandeln somit auf ausländischem Staatsgrund. Aber da mir das Kapitänspatent fehlt, haben wir die Idee dann doch verworfen.
0: Aber ich habe mal von einem Kollegen gehört, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, der in Brandenburg in der Nähe von der polnischen Grenze, der hat tatsächlich eine Zweigpraxis auf der anderen Seite der Oder gehabt ja. und äh, hat gesagt, so Mensch, das ist schwierig, mach mal lieber in meiner anderen Praxis.
1: Das, sowas habe ich auch überlegt, sowas mal zu machen, zumal ich zwischenzeitlich ähm, in den Niederlanden gearbeitet habe.
0: Ah, hast du, cool. Ja,
1: habe ich, neun Monate das war so eine Probezeit für mich, als ich in Deutschland die Kassenzulassung an den Nagel gehängt habe, habe ich einfach mal hier meine Praxis zwei Tage nur privat betrieben und im Ausland vier Tage gearbeitet. Ist ja bei uns so, dass wir mal eher einen Tag mehr arbeiten und bin dann immer gefahren. Das war praktisch hinter der Grenze, wo ich die Praxis hatte. Als Angestellter habe ich da gearbeitet und das war ganz witzig. Die Niederländer fahren ganz gern nach Deutschland, um sich in Deutschland behandeln zu lassen. Und wenn jetzt ein Deutscher dann in die Niederlande fährt, dann kriegt er in den Niederlanden eine Behandlung und kriegt in Deutschland die Kostenerstattung. Auch wenn der Zahnarzt, der in den Niederlanden arbeitet, keine deutsche Kassenzulassung hat, würde also funktionieren. Ist auch eine nette Wohngegend. Bei mir war es jetzt so, ich hatte meine Praxis hier in Gifhorn, das ist in der Nähe von Hannover und Wolfsburg. Und äh, als ich gesehen habe, es funktioniert auch anders. Man kann mit Patienten echt nett umgehen. Private Medizin funktioniert, die Leute möchten das. Dann habe ich gesagt, dann geht es doch in Deutschland auch und habe von 2006 bis 2017 rein privat gearbeitet. Und für die Kostenerstattung habe ich die Kassenzulassung wieder aufgenommen. Auch für die Ausbildung von Helferinnen, denn in Niedersachsen dürfte ich nur halb ausbilden, wenn ich keine Kassenzulassung habe. Und das wäre auch mit, ich habe dann eine junge Kollegin noch dazu genommen aus Syrien, und damit die hier nicht verbaute Wege hat, habe ich damals auch die Kassenzulassung mit aufgenommen, damit sie hier ihre Vorbereitungszeit absolvieren kann.
0: Spannend. Und hm. wie haben die Patienten das aufgenommen, dass du dann wieder eine Kassenzulassung hattest? Oder hast du dann wieder ein paar neue Patienten bloß dadurch bekommen? Ja,
1: natürlich. Wobei, ich muss dazu sagen, ich bin Oralchirurg und halte mich an die Regeln. Wenn also jemand zu mir überwiesen wird, geht er wieder zurück. Der Überweisungsauftrag wird erfüllt oder abgesprochen, was anders gemacht wird und dann geht der Patient, die Patientin wieder zurück. Aber wir haben auch ähm, als Reicherung natürlich die Möglichkeit, anders zu arbeiten. Wir können in Narkose arbeiten. Wir sind die Praxis für behinderte für Patienten mit Behinderungen und wir haben auch viele Patienten, die aus sozial schwachem Niveau kommen, sozial schwachem Milieu kommen und die bei uns dann trotzdem eine Behandlung bekommen können, weil wir umfangreich behandeln können, schnell sind in der Behandlung, weil wir Sachen gern kombinieren. Das heißt, Zahnentfernungen, Wurzelkanalbehandlungen mit aufwendiger Endodontie. Ich bin Chirurg, ich bin schnell. Andere sind vielleicht gründlicher hier und da und dort und nehmen sich drei, vier Stunden Zeit für eine Endo. Das muss bei mir in der Praxis anders laufen. Und für die Sozialpatienten ist das eine wichtige Sache. Die haben jetzt wieder eine Anlaufstelle, wo wir das machen können. Wir testen gerade die ersten Fälle, die ersten Härtefälle, die in die Kostenerstattung zu führen. Und schauen dann mal, was dabei rauskommt, was die Krankenkassen dazu sagen. Denn dann haben wir ja ganz andere Erstattungsregeln. Wir haben dann bisweilen oder häufig auch den Hintergrund Arbeitslosigkeit und äh, ungesicherte finanzielle Verhältnisse, sodass wir uns von den Patienten dann eine Abtretung geben lassen, dass wir mit der Krankenkasse direkt die Erstattung machen. Und so haben wir jetzt als Kassenpraxis, als zugelassene Praxis wieder die Möglichkeit, diesen Leuten auch zu helfen, weiter zu helfen, wo die anderen, normalen, in Anführungsstrichen, Kassenpraxen sagen müssen, das ist uns alles zu riskant, da kennen wir uns mit der Chirurgie nicht aus, die Patienten nerven, die kommen nicht zu ihren Terminen, weil 30 Termine können die Patienten nicht in den Griff kriegen. Da sind wir schneller und ziehen das durch und mit der Kostenerstattung hoffe ich, dass das dann noch schöner läuft. Kleiner Haken, diese Patienten, das kennt jeder, der eine Kassenpraxis hat, die Härtefälle sind, sind da meistens nicht wirklich mit Energie dahinter, sich ein bisschen durchzusetzen bei den Krankenversicherungen, bei den mhm. Krankenkassen. Und da muss man sagen, zur Kostenerstattung, zu der Thematik, das braucht es, Patienten müssen ein bisschen breite Schultern kriegen. Die kommen nämlich dann in unserer Erstattungswelt an und die müssen sich mit einem Kassensachbearbeiter einer Kassensachbearbeiterin auch auseinandersetzen können. Dabei kann die Zahnarztpraxis immer helfen, aber wir können nicht wegen 7,20 Euro uns da minutenlang mit irgendeinem Kassensachbearbeiter auseinandersetzen, das funktioniert nicht, denn wir müssen auch insgesamt sehen, dass wir Personal haben, dass wir laufende Kosten haben und äh, für 7,20 Euro kann ich in meiner Praxis eine Minute und zwölf Sekunden arbeiten oder so etwas. Da habe ich ja gerade
0: mal den Kassensachbearbeiter am Telefon, das geht also nicht. Aber das finde ich sehr spannend mit, mit der Abtretungserklärung dazu, weil... Da, also ich könnte mir vorstellen, da bräuchte ich dann sofort eine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die sich nur um diese Fälle kümmert und dann wirklich schaut, es ist auch alles da. Wie machst du das effizient?
1: Wir haben in der Praxis natürlich ein Qualitätsmanagement, wie es vorgeschrieben ist. Und ich habe tatsächlich eine Mitarbeiterin, der ich diese Aufgaben so ein bisschen übertragen habe. Das war am meisten schwierig, als wir wieder die Kassenzulassung aufgenommen haben. Und ich muss sagen, ich habe nicht wirklich Lust mich in die komplette Zahnersatz- und Ausnahmeregelungswelt einzuarbeiten. Am Dienstag bei Vollmond ist der Stiftaufbau in dem Zahn noch mit Zuschuss so und so zu verknüpfen und am Freitag sieht die Sache anders aus. Ich finde, das macht einen krank wenn man in diesen Regeln sich dauernd bewegen muss, bei der Neuanfertigung von dem Implantat getragenen Zahnersatz, kommt es darauf an, ob ein neues Implantat gesetzt worden war. Nach, Da muss ich sagen, liebe Leute, lasst mich damit in Ruhe. Und diese Frau, die ich dafür abgestellt habe, die das auch ganz solide macht, die hat die Nerven, das zu tun. Die hat mich völlig freigestellt. Das ist auch so eine kranke Sache an der Kassenmedizin. Ich brauche eine komplette Person oder zwei, um allein die Verwaltung zu machen. Das ist völlig ätzend. Und im Kostenerstattungsbereich wird die ganze Sache wieder viel schöner. Das ist ganz herrlich. Wir stellen unsere privaten Heilungskostenpläne, wir machen die Behandlungsplanung wie bei Privatversicherten, wir machen sie medizinisch, wir machen sie nicht nach den Kassenrichtlinien. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein Formular, das haben wir bei uns im Programm inzwischen hinterlegt. Abtretungserklärung, die Krankenkassen haben sich gewünscht, dass wir reinschreiben, um welchen Heilungskostenplan es geht. Dann schreiben wir eben dazu, Heil- und Kostenplan vom so und so viel. Und dann akzeptieren das die Krankenkassen mit dem Namen unserer Kontoverbindung, dass die Patienten das unterschreiben. Dann schicken wir das Original der Krankenkasse, behalten die Kopie und dann funktioniert das ganz gut. Das ist also mit der Kostenerstattung so, dass man mit den regionalen, mit den vor Ort vorhandenen Krankenkassen erstmal so eine Arbeitsbeziehung aufbauen muss. Es gibt Krankenkassen, die haben dafür ihre Spezialisten, teilweise ausgelagert in anderen Städten. Es gibt Krankenkassen, die haben vor Ort ihre Spezies. Sie werden es in der Regel widerwillig haben, weil die Krankenkassen leider noch nicht entdeckt haben, dass das ein Marketinginstrument ist, eine gute Medizin zu bieten. Wir haben das auf unserem Faltblatt, was die PZVD ja anbietet, haben wir das so ein bisschen spielerisch benannt mit Privatversicherung Leid. Mhm. Es bleibt ja beim ausreichenden Anspruch nach Sozialgesetzbuch 5, aber Patienten haben eben dann die Möglichkeit, alle Leistungen sich machen zu lassen und bekommen dann eine Erstattung. Das hat man ja eigentlich nur bei der Privatversicherung und von daher ist dann die Versicherung im Sozialgesetzbuch 5 tatsächlich so eine Art abgespeckte Privatversicherung. Und da müssen wir die Krankenkassen noch so ein
0: bisschen gewinnen. Was ist eigentlich deine Erfahrung, wenn der Patient auch noch zusätzlich, also der gesetzlich versicherte Patient, zusätzlich noch eine Zusatzversicherung hat? Ganz wichtige Frage. Wir haben ja etwa
1: 90 Prozent gesetzlich versicherte Patienten und Patientinnen in Deutschland. Nur 10% Prozent sind rein privat versichert. Und das würde heißen, bei 82 Millionen Bundesbürgern, dass wir nur 8 Millionen Privatversicherte haben, aber wir haben 32 Millionen Privatversicherte, nach meiner letzten Auskunft vom PKV-Verband. Das bedeutet, äh, jetzt muss ich kurz rechnen, 24 Millionen Zusatzversicherte. Wenn wir jetzt einem Patienten die vorhin angesprochene Zahnhalsfüllung am kariesfreien Zahnhals wegen Aussprengung, Putzdefekt oder Knirschdefekt, die privat berechnen, oder wenn wir sie nicht machen, weil wir denken, ist karies frei, kann ich auf Kasse nicht machen, dann halten wir den Mund, der Patient geht nach Hause und hat seinen gelb aussehenden Zahn mit immer tiefer werdendem Zahnhalsdefekt und Zahnfleischproblem, denn das geht dann in die Rezession. Dann haben wir ein Problem. Wir haben den Patienten die Patientin nicht richtig aufgeklärt. Der Patient oder die Patientin hat sich aber eine Zusatzversicherung geleistet und die muss nicht zahlen für eine, Versich für eine Füllung, die nicht gemacht wird. Sobald die Patienten in Kostenerstattung sind, gelten in der Behandlung diese Richtlinien ja nicht mehr. Wir können die Füllung machen. Wenn die Krankenkasse jetzt sagt, oh was, da war ja vielleicht gar keine Karies, wir wollen die Füllung nicht bezahlen, dann haben die Krankenkassen aber trotzdem die Beratung bezahlt oder die Grunduntersuchung. Und damit ist die Voraussetzung erfüllt, dass die Zusatzversicherung den Rest übernimmt der im versicherten Rahmen, sei es 50%, 80% oder 100%. Das heißt, wenn die Krankenkasse jetzt für die Füllung nichts bezahlt, aber für die Beratung zum Beispiel was bezahlt hat, ist die Zusatzversicherung im Boot. Man muss also eigentlich auf seinen Aufnahmebogen schreiben, wenn Sie zusatzversichert sind, bitte wechseln Sie in die Kostenerstattung, dann sind Sie
0: praktisch privatversichert. Finde ich sehr spannend. Und da ist jetzt eigentlich die nächste Frage, du hattest auch schon angesprochen, oder die nächste Frage, die mich stellt, du hast ja schon angesprochen, dass du auch auf Überweiserbasis arbeitest. Ja. ja. Kannst du eigentlich denn mit dem überwiesenen Patient dieses Kostenerstattungsmodell auch anwenden? Denn du weißt ja teilweise nicht, was in dem Quartal schon von dem überweisenden Zahnarzt abgerechnet wurde. Das
1: kann mir aber der Patient oder die Patientin sagen, ob in diesem Quartal sie schon da waren. Im laufenden Quartal funktioniert das mit der Kostenerstattung sowieso in der Regel nicht. Es gibt eine Krankenkasse, die im laufenden Quartal von heute auf morgen die Patienten in die Kostenerstattung lässt. Das ist die Techniker. Andere kenne ich. Auch kenn ich. Hat.
0: Was ist es wahr? Also nee, das wurde, also ich meine, das, was ich mit Kostenerstattung gelernt hatte, war so, dass die Krankenkassen haben ja die Möglichkeit, eine Verwaltungsgebühr von weiß ich was, bis zu, ich sage jetzt einfach mal 5%, muss nicht stimmen, sagen. Und die Techniker hat immer gesagt, dass sie diese Gebühr nicht nimmt. Das jetzt nicht erzählst du mir echt was Neues. was Neues, das wusste ich nicht. Ja. Ich, Denn ich, das ist ich weiß nicht, vielleicht haben sie es geändert, aber das war so mein Stand vor fünf Jahren, dass gerade die Techniker nicht diesen Verwaltungsbeitrag
1: nimmt. Das wäre ja was, da muss ich mal nachfragen. Das war vor ein paar Jahren im Gesetzestext so, da stand 5%, das hast du ganz richtig im Kopf, oder 40 bis zu 40 Euro maximal. Dieser Nebensatz bis zu maximal 40 Euro ist inzwischen verschwunden aus dem Gesetzestext. Ich würde jetzt sagen, das, darüber wurden wir nicht informiert, aber ich muss gestehen, diese 2000 Seiten, die wir im Jahr geschickt bekommen von der KZV, die lese ich gar nicht. Und das Zahnärztelblatt, in der Regel lese ich es auch nicht. Von daher ist es auch egal. Ich habe im Gesetzestext nachgeguckt und da steht es jetzt inzwischen nicht mehr drin, wenn die Techniker das nicht verlangt. 5% sind bei einer Vollüberkronung vom Gebiss. Das sind eine Menge Euros, die die Patienten sparen, die den Patienten also nicht vom Gesamtrechnungsbetrag abgezogen werden. Das ist schön. Jetzt dürfen wir hier aber vermutlich keine Werbung für irgendeine Krankenversicherung machen. Naja, äh, wo waren wir? Die Frage war eigentlich? Der, der überwiesene Patient. Der überwiesene ja. Patient. Wichtige Frage. Bei überwiesenen Patienten muss ich sagen, in der Regel, in diesem Quartal geht es nicht. Sondern Sie müssen zum nächsten Quartal dann in die Kostenerstattung wechseln. Wenn wir jetzt, häufiger Fall, Revision einer Wurzelkanalbehandlung. Wir machen also auch viel Endodontie und Leider befreit mich die Endodontie von ganz vielen Wurzelspitzenresektionen. Die habe ich immer gern gemacht als Oralchirurg, aber ich habe jetzt davon nur noch wenige im Jahr, weil wir in der Regel mit der Endodontie schon erfolgreich sind und die Sache beenden können. Und dann empfehlen wir den Patienten gern in die Kostenerstattung zu gehen, denn da gibt es ja Regeln, gerade bei Backenzähnen, bei Molaren. Ist da eine Schaltlücke, ist also irgendwo eine Zahnlücke, ist es eine geht es nicht um die Vermeidung einer Freientlücke oder ist eine Krone, ein Zahnersatz, eine Brücke, irgendwie Prothese nicht zu erhalten dadurch durch die Wurzelfüllung. Also wenn das alles nicht zutrifft, dann ist die kritisch zu bewerten, steht in den Richtlinien. Da mhm. steht nicht drin, dass wir die Wurzelbehandlung nicht machen dürfen an einem Molaren. Wir werden aufs Glatteis geführt als Kassenzahnärztinnen und Kassenzahnärzte. Und wir müssen den Kopf dafür hinhalten. Entspannter ist das, wenn wir die Patienten in die Kostenerstattung führen. Dann können die Patienten auch eine Erstattung bekommen. Dann können die Zusatzversicherung auch mehr dazu bezahlen. Und wir sind raus aus jeglicher Regressnummer durch die KZV. Gerade bei Endos ist es ja... Schon ordentlich. Das ist ordentlich und das ist fies, wenn man da im Nachhinein in, in, in Regress genommen wird, weil an der Endo irgendwas nachher nicht funktioniert hat. Man braucht ja für die Kassenbehandlung im Prinzip eine Glaskugel. Die Behandlung ist nachher vorher indiziert gewesen, wenn sie nachher geklappt hat. Wenn sie nachher nicht geklappt hat, war sie nie indiziert, weil das hättest du ja vorher wissen müssen. Ja, jeder weiß, das kann man gar nicht vorher wissen, ob man jetzt das Ende des Wurzelkanals wirklich erreichen kann. Von daher ist der einzig schöne Weg um der entspannte Weg in die Kostenerstattung die Patienten zu führen. In der Überweiserpraxis funktioniert es das so, dass ich den Patienten einmal jetzt eine Aufklärung mache beim Beratungsgespräch, einmal den Kanalbereich aufarbeite, eine kassen reinlege, eine Kassen-WK vielleicht noch mache und sie dann vertröste ins nächste Quartal. Denn die Patienten dürfen quartalsweise in die Kostenerstattung wechseln. Außer bei der Technikerkrankenkasse. da geht es von heute auf morgen. Das bedeutet für die meisten Versicherten, die müssen zwei Wochen vor Quartalsende wechseln. Ausnahmekrankenkasse hier bei uns in der Gegend ist die Barmer Ersatzkasse. Da muss man vier Wochen vor Quartalsende den Antrag abgegeben haben. Oder den, äh, es ist ja kein Antrag, es ist nicht keine genehmigungsfähige Sache, sondern der Patient erklärt der Krankenversicherung die Wahl des Kostenerstattungsverfahrens. Die Krankenkasse darf das also eigentlich auch nicht ablehnen. Bei der Barmer ist das jedenfalls vier Wochen vorher notwendig, dass das erfolgt ist. Bei den meisten anderen Krankenkassen zwei Wochen vorher vor Quartalswechsel. Und erst nach Quartalswechsel kann das dann losgehen. Dann stellen wir erst den Heilungskostenplan. Meistens machen wir das informativ schon. Jetzt, aktuell, wenn der Patient zur Beratung da ist oder die Patientin, damit die wissen, worauf die sich einlassen. Das ist auch ganz geschickt, wenn man das gleich tut. Denn wenn die dann zur Krankenkasse gehen und dort sagen, ich möchte in die Kostenerstattung wechseln, dann ist die erste Frage der Kassenmitarbeiterin, wissen sie denn, worauf sie sich da einlassen? Das wird ja ganz teuer, da müssen sie privat alles bezahlen und dann wird dort Angst gemacht. Das ist sozusagen der Putin, der... Kassenmedizin, der dann da aufgefahren wird. Und für den Moment bereite ich die Leute immer schon vor. Das heißt, in der Strategie beim Beratungsgespräch sollte man das gleich einführen. Sie bekommen von uns vorweg die Kosteninformation, was das kosten wird. Die Krankenkasse wird sagen, wissen Sie denn, was das kostet? Und dann sollten Sie sagen, ich weiß genau, was das kostet und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, was Sie mir erstatten werden. Und dann werden die Sachbearbeiter sofort sagen, das macht unsere Fachabteilung. Das müssen sie dann schicken und das können wir natürlich erst bearbeiten, wenn sie im Zeitraum der Kostenerstattung sind. Das ist der Haken an der Sache, dass die Krankenkassen wie so eine Art Beamtenwesen sind. Die möchten die Arbeit erst dann machen, wenn sie gar nicht mehr anders können. Das heißt, wenn wir jetzt im in diesem Quartal, im vierten Quartal 2022, den Heil- und Kostenplan stellen. Das juckt die Kassensachbearbeiter gar nicht, wenn der nicht auf dem rosa Formular für Zahnersatz ist oder irgendwie was. Die wollen das mit dem Datum des Quartals ausgedruckt haben, in dem man sich befindet. Und dann wollen die sehen, dass in der Patientenmaske, in der Versichertenmaske dort auftaucht. Jetzt ist diese Versicherte, dieser Versicherte im Zeitraum der Kostenerstattung. Erst dann kümmern die sich darum. Und das andere halten die vermutlich für Ressourcenverschwendung. Gut, geht mich nichts an. Ich sage den Patienten, Sie kriegen von uns jetzt die Heilung Kostenplanung, die Summe benannt. Damit schicken wir die das erste Mal los und sagen, wählen Sie bitte die Kostenerstattung, wenn Sie hier diese volle umfängliche Behandlung haben wollen. Sonst können wir das nicht auf Krankenkasse machen, wenn dort die Richtlinien nicht erfüllt sind. Und dann laufen die los, lassen sich das bestätigen von der Krankenversicherung und wenn die Krankenkasse darauf besteht, drucken wir den Heilungskostenplan im nächsten Quartal nochmal aus, damit die Versicherten sich auch damit nochmal die Auskunft einholen können, was denn die Versicherung nun bereit ist zu erstatten. Und dann kann das losgehen mit der Behandlung. Für die Überweiserpraxen hat das die Folge, dass sie in dem Quartal indem die Patienten in der Kostenerstattung sind, die Krankenkassenkarte nicht einlesen dürfen. Das weiß die Überweiserpraxis in der Regel nicht. Das müssen die Patienten wissen. Die Patienten, die Versicherten, müssen ihren Zahnarztpraxen sagen, ich darf meine Karte jetzt nicht vorlegen, ich bin in der Kostenerstattung. Das bedeutet, wir haben das auf unserem Aufnahmebogen draufstehen, in unserem Aufnahmebogen bieten wir die Kostenerstattung schon an. Wir haben da so ein Sechs-Stufen-Modell in der privatsanästlichen Vereinigung entwickelt. Die ersten beiden Stufen, die untersten Stufen, sind die Stufen, in denen gesetzlich Versicherte auch zu Hause sind. Wenn es in die Kostenerstattung geht, sind die Stufen drei bis sechs geöffnet. Dann geht es in der Praxisbar, in der Behandlung, Richtlinien freilos, In der Erstattung natürlich nicht. Da sind die Patienten, die Versicherten weiterhin gebunden an die Leistung der gesetzlichen Kasse. Aber... Auf dem Aufnahmebogen teilen wir den Patientinnen und Patienten schon mit, dass sie im Zeitraum der Kostenerstattung die Kassenkarte nicht vorlegen dürfen bei der Zahnarztpraxis. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn die Patienten sich anmelden für die Kostenerstattung, dann sollten die das ausschließlich für Zahnmedizin wählen.
0: Gut, dass du das nochmal erwähnst. Das sollten wir nämlich nochmal betonen, dass alle, die sich dafür interessieren. Es gibt, glaube ich, vier Bereiche, für die man Kostenstattung wählen kann. Der ambuläre, Bereich stationäre, den vierten vergesse ich immer. Und Zahnmedizin. Das heißt bloß, weil man als Patient, die Kostenerstattung beim Zahnarzt gewählt hat, kann man trotzdem noch im Krankenhaus in die Notaufnahme gehen, ohne dass man da eine Privatrechnung bekommt. Und das, das ist, ist auch ganz cool. wichtig.
1: Das ist ganz wichtig, dass man den Bereich einschränkt als Patient, denn eine Krebsbehandlung kann einen jederzeit erwischen und da ist man bei Hunderttausenden ganz schnell, die man auslegen muss. Das funktioniert nicht. Also ähm, nur für Zahnmedizin wechseln. Sobald das jetzt, da könnte auch eine Frage auftauchen: Wie ist das denn, wenn ich jetzt Kieferkrebs habe? Krebs im Mund. Dann wird das in der Regel Mundkiefer Gesichts gesichtschirurgisch abgerechnet, also ärztlich. Von daher ist man da über die Krankenkassenkarte weiterhin versichert, aber für die Patientinnen und Patienten ist ein wichtiger Hinweis nur für Zahnmedizin. Und je nachdem bei mir in der Praxis, wenn jemand jetzt überwiesen war, das war ja deine Frage eben, dann rate ich den Leuten, sie können es hinten offen lassen, das Datum, wann sie wieder rausgehen. Sie können aber auch eventuell gleich wenn sich das absehen lässt, ein Enddatum angeben. Und dann wären Sie nach dem nächsten Quartal, also im Moment zum Beispiel, wenn heute ein Patient zu mir kommen würde, würde ich ihm sagen, wechseln Sie zu Januar bitte in die Kostenerstattung. Und gegebenenfalls, wenn der Patient die Patientin das möchte, kann er oder sie gleich dort angeben, zum 1.4. soll es zurückgehen auf die Kassenbehandlung. Das ist bei den Krankenkassen unterschiedlich. Die haben ihre eigenen Formulare auf denen, die das ausgefüllt haben wollen, das können Patienten sonst eventuell auch ganz formlos machen. Das ist also Kassenunterschiedlich. Sie können das festlegen, wann Sie wieder rausgehen. Bei meinen eigenen Patientinnen und Patienten rate ich, lassen Sie es hinten offen. Bleiben Sie einfach drin. Sie können jederzeit mit den zwei Wochen oder vier Wochen Vorlauffrist zum Quartalsende, können Sie wieder raus. Können wieder zurückwechseln auf die Kassenbehandlung. In meiner Praxis gibt es da noch den kleinen Haken dass ich die Telematik-Infrastruktur für nicht sicher halte und deswegen haben wir die in der Praxis nicht installiert. Jetzt können wir natürlich Zahnersatz beantragen über Ausnahmeregelungen auf dem rosanen Formular, womöglich. Aber warum sollten wir das tun? Wir haben die Telematik-Infrastruktur nicht da. Die Patienten haben eine viel schönere, viel bessere Behandlung. Wenn Sie wechseln in die Kostenerstattung, wir können es nicht regulär beantragen. Die reguläre Beantragung ist der Heilungskostenplan über die Telematikinfrastruktur. Das heißt, wir haben bei uns einen Aufsteller stehen und wir beraten unsere gesetzlich Versicherten dahin, dass wir jetzt sagen, wechseln Sie bitte in die Kostenerstattung, um alles zu erleichtern. Sie werden selber dann die Kassen von der wunderbaren Erstattungsseite kennenlernen. Ihre Zusatzversicherung werden bereitwillig noch mehr Leistungen bezahlen, weil wir die Leistungen dann erst machen können und die Kassen sich beteiligen. Das ist das Schöne daran. Und äh, also die Praxis ohne Telematik-Infrastruktur hat schöne
0: Vorteile. Ja. Nee, finde ich gut. Tatsächlich Thomas Weber, äh, mit dem habe ich viel darüber gesprochen. Ja, will leider nicht äh, in den Podcast kam, aber er hat mich oder er hat mir dich empfohlen, dass ich dich kontaktiere. Ach, sehr witzig. Und, ja, ja. Ich habe es natürlich über den Privatzahnärztlichen Verband erstmal offiziell gemacht. Nee. Wissen, dass du wahrscheinlich antwortest. Ach ja. Hast du erst einen auf dumm gemacht, ja? Nee, um <lacht> Gottes willen. Ja, aber ich fand es äh, eigentlich ähm, okay den Weg zu gehen, weil das dann gleich oder andersrum, ich weiß manchmal, dass wenn ich Praxen direkt anschreibe, dass das eher untergeht, weil es jemand nicht weiterleitet manchmal, mhm. so eine E-Mail, oder dann das als nicht wichtig äh, empfindet. Plus, wenn es denn von, wenn man sich dann abends sagt, heute mache ich mal was mit für meinen äh, Verband, ähm, äh, einloggt und dann sieht, dann ist das, oder da sagt vielleicht eine Sekretärin oder jemand anders, der sich darum kümmert, Mensch, das ist ganz spannend, das da müssen wir mitmachen. Ja.
1: Wobei man dazu ja, sagen muss, also den Thomas Weber kenne ich gar nicht persönlich. Ich kenne ihn von einem Portal Ärzte-Nachrichtendienst. Da gibt es auch ganz viele Ärzte, also hm. Profanmediziner, wie ich immer so schön sage, die sich da auch treffen. Und da wird immer geschimpft über boah, der, Kass, der Gassen von der kassenärztlichen Bundesvereinigung, der hat wieder. Da wird immer dann geschimpft, wenn es ums Geld geht, weil das betrifft die Praxen essentiell. Das ist so eine Sache, meine Frau sagt auch manchmal, oh, du redest gerade wieder nur über Geld. Das ist eben ein essentielles Thema in den Praxen, auch gerade heutzutage, weil wir müssen unser Personal bezahlen. Wir haben Verantwortung gegenüber dem Personal, gegenüber den Patienten, gegenüber unseren Lieferanten, den Kreditgebern oder sonst etwas. Und deswegen müssen wir einfach auch das Geld heranschaffen und müssen dafür sorgen, dass das auch in einem Vierteljahr noch funktioniert. Kostenerstattung ist deswegen aktuell ein total wichtiges Thema. Und den kenne ich also über dieses Portal nur vom Lesen. Bin mir gar nicht sicher, ob wir jemals miteinander geschrieben haben. Ich vermute schon. Aber es gibt so Sachen, das schimpft man nur und schimpft. Und das hilft aber nicht weiter. Man muss was ändern. Und die Kostenerstattung ist eines, eines der Instrumente, die sehr wichtig sind. Die die Kassenpraxis rausführen kann in eine Freiheit in der Medizin. Das ist etwas, was mir in der Medizin total wichtig ist, die Freiheit und das ermöglicht uns in der Behandlung die Kostenerstattung. Und die Patientinnen und Patienten können trotzdem den Anteil bekommen, den sie im Sozialversicherungssystem zu Recht bekommen können. Als Präsident der Privatseinärzte darf ich sagen, ich bin ein Fan des Sozialgesetzbuch 5 und der Regeln da drin, ein Stück weit. Ich bin kein Fan der deutschen Auslesung, Auslegung von Bürokratie und die Kassensachbearbeiterin entscheidet, was medizinisch notwendig ist. Das ist nicht richtig. Das wird an vielen Stellen falsch gemacht, aber die Kostenerstattung befreit uns daraus. Das ist ein wunderbares Instrument. Und ich kann, ich kann nur dazu einladen, uns zu besuchen auf dem Privatzahnärztetag, 25., 26. November. Da werden wir die Gelegenheit haben, darüber zu reden. Einmal in den Vorträgen natürlich. Viele Vorträge beschäftigen sich auch mit anderen Themen. Einen haben wir über Panik und äh, Existenzängste in der Zahnarztpraxis. Man kann aber mich jederzeit ansprechen. Man kann mich auch anrufen in der Praxis. Ich habe mittwochs keine Patienten und ich bin dann auch mal verfügbar. Man kann auch mal einen Termin mit mir machen, um einfach eine Frage zu erörtern, wenn man eine Frage hat zur Kostenerstattung. Heute hatte ich gerade einen Kollegen dran, der mich fragte nach Krankenkassen, die man Patienten empfehlen kann. So was kann man mich fragen und äh, das hast du eben angedeutet. Man weiß auch nicht, wenn man jetzt irgendwen kontaktiert. Wie ist denn der drauf? Wie wird der reagieren? Und es ist bei uns so, dass man uns einfach ansprechen kann. Wir sind nichts Besonderes. Wir sind als Privatzahnärzte und so fühle ich mich immer noch. Ich bin Privatzahnarzt mit Kassenzulassung, aber vorn auf meiner Praxis auf dem Schild steht Privatpraxis. Ah, Natürlich stimmt. steht das darauf. Denn das ist die Art, wie wir die Behandlung sehen. Darum geht's. Jeder Patient, jede Patientin hat das Recht, dass wir sie vollumfänglich beraten. Wenn wir dieses Recht nicht erfüllen, machen wir einen Fehler, einen groben Fehler. Wir müssen die Patienten und Patientinnen vollumfänglich aufklären. Und das ist die private Behandlung, die individuelle. Das ist für mich der Kern. Alles, was irgendwie verallgemeinert wird, was sich nach Richtlinien richtet, die für die Allgemeinheit, für die Kostenverwaltung im Sozialversicherungssystem sinnvoll sind. Das ist sinnvoll. Alles, was sich nach diesen Richtlinien richtet, muss medizinisch tragbar sein. Und in der individuellen Behandlung ist es das eventuell nicht. Wir müssen das Individuum, den Menschen, der vor uns sitzt, müssen wir individuell beraten. Und wenn da einer sitzt, wir haben davor 20-30 Minuten schon drüber gesprochen, der Sozialhilfe, der Hartz IV kriegt, das ist mir egal, das ist ein Mensch und wenn er HIV hat, ist mir egal, dann sage ich meine Helferin, sieh dich vor, aber wir wissen nie bei einem Patienten, ob er das hat. Wir werden die Patienten immer behandeln, als wäre es unser Bruder, als wäre es die Schwester, als wären wir es selbst. So wollen wir das eigentlich haben. Das ist der Geist der privaten Zahnmedizin und ich bin überzeugt, dass der eigentlich in sehr vielen Zahnärztinnen und Zahnärztinnen drinsteckt. Unser Leitspruch auch auf, auch auf unserer Homepage ist deswegen, jeder ist zunächst privat. Die Patientinnen und Patienten sind immer rein rechtlich schon privat zu behandeln. Die sind nicht nach den Richtlinien Sozialgesetzbuch 5 zu behandeln. Das ist krank, wenn man das so macht. So darf das nicht sein. Wir dürfen nicht die Verallgemeinerung auf den Einzelnen runterbrechen. Wir dürfen ihn beraten, welche Kosten er zu erwarten hat und welche Möglichkeiten wir haben in seinem Kostenrahmen, das ist unsere Pflicht als Arzt und Ärztin. Aber wir dürfen die Patienten nicht bevormunden. Und wenn wir ihnen etwas vorenthalten, dann tun wir das. Wir müssen darüber reden. Wir müssen die Patienten darüber informieren. Und Die Kostenerstattung ermöglicht uns, rauszukommen aus dieser doofen Nummer, dass wir in Regress genommen werden, wenn wir die Patienten verantwortungsvoll und medizinisch richtig behandeln. Behandlungsrisiken gibt es immer. Aber das sind die Risiken der Patienten und Patientinnen, das sind nicht unsere Risiken. Wir müssen sie darüber aufklären, wir müssen das verantwortungsvoll sagen, wir müssen sagen, welche, welche anderen Möglichkeiten sie haben. Aber wir müssen die Patientinnen und Patienten, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schlichter sind als wir, wir müssen sie zur richtigen Entscheidung führen. Wir müssen ihnen den Weg aufmachen. Und ein
0: ganz wichtiger Weg dazu ist die Kostenerstattung. Gibt es eigentlich Situation, wo du den Weg nicht wählen würdest, wo du einfach sagst, das ist jetzt einfach so unproblematisch? Ja klar, klar.
1: Den gibt es vor allem, wenn ich Patienten wirtschaftlich nicht überfordern kann. Wenn ich sehe, es bringt den Patienten nichts, dann verliere ich kein Wort über Kostenerstattung. Dann kommen die rein, kriegen eine Betäubung, mit Oberflächenanästhesie, dann rede ich nicht drüber, dass das keine Kassenleistung ist. Ich mache das. Die Patienten haben Angst. Ich mache die Oberflächenanästhesie, ich ziehe den Zahn, ich gebe nachher noch eine homöopathische Spritze vielleicht, ich rede nicht darüber. Das ist uns auch erlaubt, Patienten kostenfrei oder zu anderen Kosten zu behandeln, wenn es sich um eine soziale Härte handelt. Und das gehört zu unserem Beruf dazu, dass wir die Patienten annehmen und dass wir den Patienten helfen so wie wir es können. Mein Personal sagt da auch nichts. Die sehen ja dann auch, jetzt macht er wieder was umsonst. Weil, die, weil mein Personal aber weiß, dass sie insgesamt, also bei mir ist das so, wir haben ein Beteiligungsmodell. Wenn es gut läuft in einem Monat, dann gibt es mehr, mehr auf die Gehaltsabrechnung. Und das wird nach Anwesenheit so ein bisschen aufgeschlüsselt. Mein Personal fragt nicht danach, weil sie mir vertrauen, weil sie wissen, es funktioniert. Und wenn's, wenn ich mal Sachen umsonst mache, dann ist das mein Vergnügen. Dann schütte ich da mal Keramik in ein Knochenloch rein und sage nichts darüber. Wichtig ist, dass den Patienten nachher gut geht und gerade bei Patienten, die aus einem sozialen Hintergrund kommen, der nicht einfach ist, muss diese Menschlichkeit möglich sein und deswegen brauchen wir den finanziellen Spielraum auch, um das möglich machen zu können. Ich muss ja die Keramik einkaufen, ich muss das Homöopathikum einkaufen, ich muss manches tun, was ich in den Fällen vermeiden kann, das mache ich dann gern, ist übermäßig reden. Und so wie wir verpflichtet sind aufzuklären über Risiken, aber bei einem Angstpatienten, bei einer Angstpatientin, dürfen wir das einschränken. Da dürfen wir sagen, wenn wir jetzt die Aufklärung voll machen, dann wird hier gezittert, dann wird bei der Behandlung Theater gemacht oder die Leute lehnen sogar eine notwendige Behandlung komplett ab dann brauchen wir nicht vollkommen aufzuklären. Genau das gleiche gilt für finanzielle Seiten. Wir müssen den Leuten nicht sagen, dass wir ihnen gerade was schenken, sondern wir können es einfach tun. Das ist sonst auch eventuell eine Art Abwertung. Wenn wir den Leuten sagen, oh, ich schenke dir jetzt was, ich bin ganz toll. Das braucht es nicht in dieser Welt. Die Zeit können wir uns sparen. Wir können das einfach machen. Die Patienten haben nicht so eine dicke Backe, erzählen das weiter und freuen sich, dass es gut lief. Dann ist doch auch für uns okay. Also es gibt Patienten, die das nicht brauchen.
0: Was spritzt du eigentlich homöopathisch?
1: Das ist eine Art Barfußmedizin, die ich da anwende. Ich könnte es auch anders. Weiterbildung habe ich dafür absolviert, aber ich bräuchte ja Stunden, um die Leute jetzt zu repertorisieren. Wir spritzen ein Anika-Potenzgemisch inzwischen ähm, nach einer Operation. Wir operieren ja viel, also radiologische Praxis. Und ähm, das reicht in der Regel aus. Es gibt andere homöopathische Medikamente, aber bei Annika weiß ich was wir tun und dass es nicht so dick wird, dass es nicht nachblutet. Das finde ich ganz nett, das ist also Potenzgemisch aus einer, ich meine D12, Dx und bis zu D30. D6 würde ich nicht machen, macht Probleme bei Neumond und Vollmond. Warum das so ist, frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach beobachtet. Mit einer D6 liegt man nicht gut. Bei manchen Mondphasen ist mir egal, warum das so ist. Ich habe es beobachtet. Die Leute kriegen sowas von, ich saß mal auf Deutsch, eine Fresse. Das braucht man nicht. Deswegen, wenn wir ein Potenzgemisch haben, Die D6 setzt ja nach wenigen Stunden schon an in der Wirkung. Die D12 nach einem halben Tag bis Tag R 30. Eigentlich erst nach zwei Tagen. Das wäre für die Schwellung zu spät. Für die Nachblutung wäre das ein bisschen spät. Deswegen wenden wir ein Potenzgemisch an. Das funktioniert. gibt natürlich noch viele andere Homöopathika, aber das würde ich nur im Einzelfall mal anwenden. Und dann würde ich auch repertorisieren. Dann mache ich mir den Spaß selten.
0: Um jetzt noch mal auf die Kostenerstattung zurückzukommen. Was empfiehlst du eigentlich Leuten zum Start zu Kostenerstattung? Also sollten die sich erst auf bestimmte Behandlungen fokussieren oder dass sie das jetzt mit Kostenerstattung machen? Gibt es da irgendwie eine Faustregel, die da an Mann bringen kann?
1: Das geht ja gar nicht. Man kann sich gar nicht auf eine Behandlung fokussieren. Es gibt bestimmte Gründe, mit denen man gut anfangen kann. Wir haben das vorhin angesprochen, Endodontie an Molaren gerade ist ein ganz typisches Beispiel, wo wir ganz schnell in den Bereich kommen, wo wir auf Glatteis sind, was die Richtlinien betrifft. Die Richtlinien untersagen es nicht klar in den drei Fällen, die da erwähnt sind, aber sie lassen uns da auch nicht durch. Und das macht die ganze Sache für uns total unsicher, ob wir das jetzt machen können oder nicht. Also, Endodontie ist ein tolles Thema, Zahnhalsfüllungen sind ein tolles Thema. Mit Parodontologie habe ich echte Schwierigkeiten, weil die Krankenkassen aktuell hier verlangen, dass wir die, diese neuen Abstandsrichtlinien mit Vorbehandlung so und so viel Wochen und dann muss dies und dann muss das. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Wir behandeln in meiner Praxis ausschließlich regenerativ. Alle Fälle, die wir nicht regenerativ behandeln müssen, kriegen wir in der Prophylaxe in den Griff. Also wenn da oberflächliche Fälle sind, dann nehmen wir die Leute eng in die Prophylaxe und meine Prophylaxe-Helferin hat eine Stunde oder anderthalb Stunden Zeit für jede Prophylaxe und kann danach noch aufräumen. Dann funktioniert das, dann werden die Leute gesund. Wenn wir dann Fälle haben, wo dauerhaft Taschentiefen bleiben, von fünf oder mehr Millimetern bis zu 10, 12, dann werden wir regenerativ tätig. Und dann kann ich nicht fragen nach den nach der Verallgemeinerung von vier Wochen Abstand oder sonst etwas, wo sich jetzt die Krankenkassen gerade so ein neues Regiment aufgelegt haben, sondern dann muss ich das Patienten individuell machen. Wie die Patientenreaktion ähm, ist, was das Gewebe betrifft, erkläre ich immer so ein bisschen. Jeder Garten ist unterschiedlich. Manches wächst an manchen Ecken schneller, anderes braucht mehr Zeit. Und je nachdem, wie jemand in der Vorbehandlung reagiert, die wir enger fassen als die Krankenkassen und intensiver fassen und individueller setzen wir nach vier Monaten an mit der regenerativen Operation oder erst nach anderthalb Jahren und das ist in den Kassenrichtlinien nicht so richtig abgebildet und ich mag mich auch nicht damit beschäftigen, welche Richtlinie mir wer anders aufträgt hm. und in der Parodontologie haben wir das Problem, dass die Krankenkassen im Moment noch sagen die Abstände wurden nicht eingehalten. Das geht so nicht. Wir wollen da nichts erstatten. Die Behandlung genehmigen wir erst gar nicht. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Versicherte müssen ja einige Behandlungen weiterhin genehmigen lassen. Das sind Schienenbehandlungen, das sind Zahnersatzbehandlungen und die Parodontologie. Und wenn wir jetzt mit einem privaten Plan ankommen, dann blocken hier im Moment noch alle Krankenkassen. Glücklicherweise habe ich gerade einen Patienten, bei dem wir das gemacht haben. Der ist schon lange bei mir Patient gesetzlich versichert und ganz glücklich und bei dem haben wir jetzt eine regenerative Paradontaltherapie machen müssen und seine Kasse will das nicht so recht erstatten und der ist schon Rentner und hat gesagt, prima, die verklage ich vom Sozialgericht, da war ich schon mal wegen anderer Sachen und, und da habe ich gesagt, das ist ja super, Sozialgerichtsklagen hatte mir gleich gesagt, sind kostenfrei. Für die Versicherten, das heißt, kostet kein Geld, man kann da selber hin, man braucht keinen Anwalt. Man braucht natürlich einen Zahnarzt, eine Zahnarztin, die sich ein bisschen auskennen und die sagen können, diese und jene Position brauchen wir dafür und ich freue mich schon drauf, mit diesem Patienten da vor das Sozialgericht zu ziehen und der Krankenkasse einen reinzubügeln. Denn dass dort irgendwelche ausgebildeten Krankenkassensachbearbeiterinnen eine medizinische Indikation bestätigen wollen oder nicht, Freunde, wo sind wir hier? Dafür gibt es eine andere Gesetzgebung und wir müssen da frei handeln können. Und das kann ein, eine Kassensachbearbeiterin mit dem von mir respektierten Ausbildungsberuf der Kassensachbearbeiterin nicht entscheiden. Die haben die Indikation nicht zu stellen.
0: Also ich sehe schon, meine ganze Familie <lacht> wird nur noch über Kostenerstattung behandelt, nur um mit den Spaß immer zu gönnen, mit der Krankenversicherung zu handeln.
1: Spaß muss sein bei der Arbeit.
0: Ja. Ja, aber das Endo-Thema, finde ich ja, also betrifft mich ja sehr stark. Ja. Und vorhin hast du etwas gesagt, was mich ein bisschen aufhorchen hast. Zum Beispiel, was wir auch ein bisschen manchmal eine alltägliche Situation haben. Wir haben Patienten mit Schmerzen, nekrotischer Zahn. Den müssen wir dann auch erstmal eine Schmerzbehandlung durchführen. Und das ist dann meinetwegen Trepp-WK-Med. Und bei der WK, um die Position zu erfüllen, bereiten wir auch mindestens bis ISO 30 auf und dokumentieren das auch, damit die WK-Position erfüllt ist. Da gab es mal vor Jahren irgendeine Protokollnotiz von der Bundeskanzlerin. Mhm. Und wenn wir dann natürlich sagen, wir würden gerne weitermachen in der Kostenerstattung, weist sich das da nicht irgendwas? Dürfen die dann zum Beispiel denn erneut die WK, also im privaten Plan darf man ja teilweise in Ausnahmefällen zweimal die WK abrechnen? Ähm, ja. Äh, ja, was, jetzt was so ein bisschen fühle ich da, dass da äh, die Krankenkasse sagt, nee, die Praxis hat ja schon eine WK erbracht, da mü müsste ja gar nicht mehr aufbereitet werden.
1: Ich glaube, du überschätzt, wie sage ich das jetzt ganz höflich? Also nicht was dich betrifft höflich, sondern was die KassensachbearbeiterInnen betrifft höflich. Du überschätzt die Entscheidungsfreudigkeit oder die, die Eintauchtiefe der SachbearbeiterInnen. Denn was im vorherigen Quartal war und über die KZV, über die Chipkarte abgerechnet wird, ist denen glaube ich völlig latz. Und wenn die jetzt ganz tief, ja, die müssten ja dafür mehr arbeiten. Du reißt gerade die Stirn so ein bisschen hoch. Das ist denen total egal. Und wenn du jemanden hast, der auf einer Sachbearbeiterstelle sitzt, ähm, es es, dann gibt es einen Weg, wie du deine Sachen, deine Wünsche durchkriegst. Droh den Leuten mit Arbeit. Das wollen die nicht, weil die kriegen ja ihr Gehalt sowieso. Und ob die jetzt nachwühlt, irgendwo in den Tiefen, der Patientenverwaltung, dass da im letzten Quartal für diesen Zahn schon mal drei WKs abgerechnet wurden und jetzt kommt dann eine Privatrechnung und dann werden wieder WKs, also 0, abgerechnet. Da beschäftigen die sich in der Regel nicht mit. Und wenn die das täten, dann wäre das A, die Sache der Versicherten, dann müssten die SachbearbeiterInnen den Versicherten die Erstattung vorenthalten und B wäre das dann eine Frage, eventuell der Sozialgerichtsbarkeit. Denn wenn ich jetzt einen Patient zu dir überweisen würde und ich hätte schon die WK gemacht, dann dürftest du sie doch auch machen und wieder abrechnen. Da beschwert sich doch gar keiner. Wir können doch Patienten Ping-Pong spielen. Wir schicken einen Kassenpatienten in der Runde rum. Ein Zahnarzt zum nächsten, zur nächsten Zahnärztin und so weiter. Zehn Behandler und alle rechnen eine WK ab. Würdest du erwarten, dass die Krankenkasse da was meckert?
0: Nö. Ich könnte mir vorstellen, dass eigentlich normalerweise müsste die KZV mehr oder weniger meckern. Kann sie ja nicht.
1: Jeder Zahnarzt behauptet, sie gemacht zu haben. Jetzt soll die KZV beweisen, dass einer das nicht getan hat. Das Abrechnungssystem ist an der Stelle nicht konsistent. Auch wenn es um eine private Kanalaufbereitung ginge, dann dürfen wir das ja nur dann ein zweites Mal berechnen, wenn anatomische Risiken dies rechtfertigen. Aber wenn es sich jetzt um zwei Praxen handelt, wird doch keine Privatversicherung jetzt einen Streit anfangen, es lohnt sich gar nicht für die Privatversicherung, da irgendwas loszutreten, sondern wird sagen, ja okay, Sachbearbeiter kosten mehr als der Prozess und von daher vom, oder Quatsch, kosten weniger als der Prozess. Wir lassen das mit einem Prozess und verklagen hier keine Ärzte, zumal sie nicht wüssten, welchen sie verklagen sollten. Also da gibt es Sachen, die sind einfach ein bisschen schräg, die sind ungeregelt und diese mehrfache Aufbereitung von Kanälen, sobald es in eine andere Praxis geht zum Behandeln, wird es ja auch bezahlt. Würde ich also nicht erwarten, dass es da Probleme gibt. Wenn es Probleme gibt, dann wären die Sache der Versicherten
0: spannend. Ich meine, ich meine, ich war schon mal auch in einer Wirklichkeits-Zufälligkeitsprüfung, War eine interessante Erfahrung, als angestellter Zahnarzt dabei zu sein. Da bekommt man auch mal ein Gefühl, wie sowas ist. <lacht> und da werden dann Sachen ja vorgehalten, ihre WK-WF-Quote ist zu unterschiedlich. Ja. Sie müssen ja, ja, und so sowas. Das war ist ein spontaner Gedanke, der bei dem, wenn das öfters passieren sollte, dass man dann am Ende gar keine gesetzlichen WFs mehr hat, dass das dann als unwirtschaftlich anerkannt oder
1: auch aufgefasst wird, aber da redest du jetzt über die KZV. Die genau.
0: ist bei der Kostenerstattung draußen. Diese Kontrollfreunde meine, mit ihren Programmen sind ja gar nicht dabei. Ich weiß, das gebe ich dir zu, aber angenommen, der Patient war zufällig für WK Med in der Praxis von mir selber. Ich habe das durchgeführt ja. und dann eine Kostenerstattung gemacht. Okay, dann bekommt er das natürlich machen, aber in der Statistik habe ich ja das erstmal erbracht und vielleicht keine WF dazu. Ja. Das ist bloß ein Gedanke, der mir gekommen ist. Ja, aber die, Quartal, die, die KZV denkt
1: ja in Quartalen. Und wenn du in diesem Quartal die WF nicht gemacht hast, na ja, denken die ja nicht drüber nach. Und die Krankenkasse kann das vielleicht nachvollziehen, dass du schon mal eine WK gemacht hast. Wenn du im nächsten Quartal jetzt noch mal weiter aufbereitest, anders aufbereitest, mit anderen Instrumenten aufbereitest, dann wirst du das jederzeit begründen können. Jetzt bin ich selber Kammergutachter, ich weiß aber, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die als Gutachter entweder für den MDK oder für die Zahnärztekammern zuständig sind, die das tun, weil sie sonst in der Praxis nicht genug zu tun haben. Oder, <lacht> ja, <lacht> habe ich das jetzt so direkt gesagt, <lacht> kann ja sein. Also es gibt Leute, die brauchen die Gutachtertätigkeit, um ihr eigenes Ego aufzupimpen. Das gibt's. Es gibt Ausnahmen. Es, sagen, gibt, was es gibt, es gibt Gott sei Dank, Ende viele Freude. Ausnahmen. Und dann freue ich mich auch. Und ich hoffe, ich bin auch so eine Ausnahme. Und bei allen, paar, denen ich vor Gericht inzwischen, oder wo ich eben tätig war, muss ich immer sagen, tut mir leid, ich kann es nur aus der Situation sehen, wenn da irgendwann mal von mir eine Aussage nicht ganz so war, wie man es hätte tragen wollen. Tut mir leid, man kann nicht alles sehen als Gutachter, aber bei einer Wurzelkanalaufbereitung, wenn das jetzt nicht die 13. Aufbereitung ist, du weißt das aus der Endodontie. manchmal entdeckt man noch was, gerade wenn man mit Mikroskop unterwegs ist. Im Kassenbereich ist man ohne Mikroskop unterwegs. In aller Regel leider heutzutage auch immer noch ohne Vergrößerungsbrille. Und wenn dann plötzlich da ein vierter Kanal auftaucht oder man nochmal merkt, da unten geht es ja noch um eine Ecke und da ist jetzt eine Stufe drin, die muss ich nochmal wegarbeiten. Das ist Arbeit, das braucht Zeit und das muss auch honoriert werden. Und dann sollte man auch eine weitere Kanalaufbereitung machen. Sobald man es privat abrechnet, kommt man ja in die Bedrohlie, dass man da eben angeben muss als Begründung für die zweite Aufbereitung, anatomische Schwierigkeit. Da kann ich grundsätzlich nur empfehlen, mal auf unserer Homepage von der pzvd nachzugucken oder zu unserer Veranstaltung zu kommen, denn die Wurzelkanalaufbereitung sollte man in aller Regel nicht zum Faktor 2,3 erbringen, sondern oberhalb vom Faktor 3,5, damit man gar nicht begründen muss und damit man echt die Zeit hat. Und wenn man dann möchte, kann man immer noch mit dem Faktor runtergehen. Aber man sollte das mit Patientinnen und Patienten vereinbaren, dass man den Freiraum hat, gute Medizin zu machen.
0: Aber jetzt gibt es ja manchmal Patienten, die sagen, können Sie nicht da irgendwas begründen, lieber Herr... Kollege, Ab 3,5 äh, muss ich äh, ja nicht mehr begründen. Ich begründe immer.
1: Mhm. Und der Trick ist, sobald man über 3,5 ist, ich benutze immer gern 3,55. Denn wenn das gerundet wird, ist es auch noch über 3,5. Nicht, dass irgend so ein Privatversicherungssachbearbeiterin sich da aufregt. Sobald ich drüber bin, muss ich nicht begründen. Und das macht die Honorarvereinbarung, anderes Thema, vielleicht für einen anderen Podcast, macht die Honorarvereinbarung so charmant. Wir können heute nicht mehr generell die Oberflächenanästhesie, die Vitalitätsprüfung für Faktor 2,3 machen. Wenn ich das machen sollte, eine Vitalitätsprüfung, die muss ich ja, die kann ich ja auch für fünf Zähne nur einmal abrechnen und ich muss die aber machen und ich muss eine vergleichende Prüfung machen und dann muss ich es auch noch dokumentieren und dann muss ich auch noch begründen können, warum oder was. Wenn ich das bei 2,3 mache, kriege ich glaube ich 3,80 Euro. Meine Minute kostet 6 Euro. Das liegt nicht, also bevor ich Geld verdiene, das sind meine Praxiskosten. Das ist, weil mein Personal es verdient hat, anständig bezahlt zu werden. Deswegen habe ich genug Personal und andere suchen. Mein Personal hat eine Würde. Die dürfen ein Auto fahren, die dürfen eine Familie haben und die dürfen sogar ihre Familie selbst ernähren. Das finde ich sehr wichtig, dass das nicht so ein... Das sind keine Saugmäuse sondern das sind Menschen, die haben einen extrem verantwortungsvollen Beruf und ich erwarte auch viel von ihnen. Und deswegen vereinbare ich die Vitalitätsprobe eben so, dass ich 6, 7, 8, 9, 10 Euro nehmen könnte. Und wenn es mal einfacher wird, dann kann ich immer noch runtergehen. Manchmal gehe ich auf 2,3, damit ich nicht begründen und nachbegründen muss. Und sehr häufig bleibe ich gerade bei den kleinen Positionen, bei 3,55. Die Reaktion der Privatversicherer ist, dass sie erstatten bis 3,5. Und wenn jetzt ein Patient eine Rechnung kriegt über Grundposition Faktor 1 wäre 1.000 Euro, Patient kriegt eine Rechnung über 3.550 Euro, weil ich alle Positionen mit 3,5 begründet habe, dann hat der Patient, die Patientin einen Eigenanteil von 50 Euro und die Privatversicherung zahlt nicht 2.300 und meckert an den Begründungen rum, sondern bezahlt 3.500 und spart sich den Aufwand zu meckern. Weil Sie wissen, der Behandler muss nicht nachbegründen. Und wenn Sie jetzt anfangen zu meckern, uh, die Begründung für die Oberflächenanästhesie, die haben wir aber schon mal irgendwo gelesen, die finden wir nicht individuell genug, dann hätten Sie einen Streit mit Ihrem Versicherungsnehmer. Interessiert die eigentlich nicht, weil der Versicherungsnehmer kann nicht raus aus der Nummer. Aber machen die nicht. Weil sie müssten ihren eigenen Angestellten bezahlen dafür, dass er diesen ganzen blöden Briefwechsel führt. Und das für die Position von der Oberflächenanästhesie, das machen die nicht. Also erstatten die bis 3,5, weil wir immer begründen. Und die Begründung kann immer gleich sein, von Patient zu Patient. Das interessiert die Versicherung auf einmal nicht mehr. Aber anderes Thema, Honorarvereinbarung.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall was separat zu machen.
1: Können wir sehr gerne machen. Ich kann auch nur sagen, ich selber bin, ich war 1992 fertig mit dem Studium. Und dann bin ich erst eine Weile rumgetingelt, mal hier, mal da, mal dort. Bis ich meinen Oralchirurgen fertig hatte, war es 2001. Und dann habe ich mich niedergelassen und bis 2006, bis 2005 habe ich auf Kassenzulassung behandelt. Und dann habe ich gesagt, oh Freunde, zum Studium des europäischen Gesundheitswesens beantrage ich das Ruhen der Zulassung. Wichtiger Schritt, man kann also die Zulassung ruhen lassen. Dann kann man sie jederzeit oder kann sie nach dem halben Jahr oder Jahr, was auch immer man beantragt, kann man sie wieder aufnehmen. Man muss sie also nicht zurückgeben und kriegt sie eventuell nicht wieder, sondern man kann sie ruhen lassen aus gesundheitlichen, aus psychischen, aus... Gründen des Studiums des europäischen Gesundheitswesens, so habe ich es damals begründet und habe dann teilweise eben in den Niederlanden gearbeitet. Ich konnte dann meine Präsenzpflicht nicht erfüllen, also habe ich das so gemacht. Hm. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass ich gebraucht habe. Ich bin erst 2006 dann eingetreten in den vereinen was relativ günstig ist, ich will jetzt hier nicht werben, aber ich will dafür werben, dass man die Freiheit, die man im Kopf hat, die man sucht in der Zahnmedizin, dass man die entwickeln muss und ent entwickeln soll. Wir sind den meisten Teil unseres Lebens in unserem Beruf tätig. Und wenn wir diesen Beruf unter Zwang leben, wenn wir die Sklaven eines Systems sind und Patienten bevormunden im scheinbaren Auftrag, unter Strafandrohung, unter Regressandrohung von irgendeiner Vereinigung, dann stimmt was nicht. Wir sollten raus aus der Nummer. Wir müssen unser Leben frei leben. Unser Gewissen muss gut sein. Und ich habe viele Jahre gebraucht, um mich zu entwickeln. Und dazu hat beigetragen, dass ich eben in diesem Verein bin, seit 2006 und seit ein paar Jahren jetzt Präsident. Man braucht Zeit um sich im Kopf umzustellen, um zu merken, dass, was ich denke, es ist doch richtig. Obwohl die Vereinigungen, an denen ich sonst irgendwie Zwangsmitglied bin, obwohl die sagen, was du machst, das ist verkehrt, das ist falsch. Du hast das gerade gelesen, ich habe dir den PCVD-Brief rübergemailt, man wird angegriffen. Ich werde angegriffen, also mich haben die natürlich auf dem Kika. Japanisches Sprichwort, viel Feind, viel eher, kann ich mit leben. Aber man muss sich dann auch wehren und man braucht Leute, die man mal fragen kann. Wie ist denn das? Was sagst du denn dazu? Wie siehst du das? Und man braucht ein bisschen breites Kreuz. Man kriegt doch mal auf die Fresse. Das ist so in unserem Beruf. Ob man schuld ist oder nicht, man kriegt auf die Fresse. Und das muss man ein bisschen aushalten können. Das Wichtige ist, man kann es gut aushalten, wenn man die richtige Sache macht. Und wenn man sich mal bei einem Patienten entschuldigt, dann tut man das bitte auch. Und beim Personal vor allem auch. Wenn man mal daneben gegriffen hat, muss man das machen, man muss Mensch bleiben. Zu lernen, wie man sowas macht mit die Patienten privat behandeln, also die Patienten eigenständig individuell behandeln, das meine ich damit. Das kann auch in der Kassenmedizin passieren. Das hast du vorhin gefragt. Was ist, wenn ein Patient die Kostenerstattung eigentlich gar nicht braucht, wenn es keinen Vorteil hat? Dann behandle ich ihn oder sie im Rahmen der gesetzlichen Krankenkasse. Ich bin zufrieden. Die Patienten sind zufrieden. Vier weiße Zähne. Setz dich hin. Ich nehme die raus. Alles schön. Und wir machen das, wie es ist. Und danach gehst du nach Hause und hast ein paar Tage dicke Backe. Ist halt so, wenn wir keine Homöopathie machen. Damit kann man gut leben. Das ist so. Es gibt unterschiedliche Ansprüche und wir sehen es gerade in der Ukraine, es gibt Kriege, es gibt andere Situationen, da müssen wir mit einem anderen Niveau einfach leben. Und das andere Niveau ist völlig in Ordnung. Dann ist eben mal ein Bein ab, ein Arm ab. Das ist hart. Wenn ich mein Bein verlieren würde, fände ich auch blöd, aber ich könnte damit leben. Und so ist es dann eben. Und das Leben ist nicht ohne Risiko. Das Leben ist mit Risiken, die man selber zu tragen hat. Die Patientinnen und Patienten müssen ihre Risiken selber tragen. Das betrifft ihre gesundheitlichen und ihre finanziellen. Und wir müssen das auch. Wir haben viele andere Verantwortungsquellen. Da müssen wir für gerade stehen. Das heißt, man muss das lernen im Lauf des Lebens. Vor ein paar Monaten haben wir eine Online-Fortbildung gemacht im Verband. Und da hat ein von mir sehr geschätzter Kollege gesagt, man braucht Phasen im Beruf. Man braucht am Anfang erstmal zehn Jahre, bis man alles, was man so an Kleinteilen erlernt hat, zusammensteckt. Zu was großem und dann macht man seine ersten fehler dann macht man im nächsten jahrzehnt die nächsten fehler und irgendwann kommt man dahin dass man die medizin machen kann die man möchte und dass man auch die patienten so auffangen und begleiten kann wie es den patienten gut tut dass man auch patienten sagt du bist bei mir nicht richtig gehört ganz klar dazu andere kollegen empfehlen bei denen patienten dann richtig sind ist auch wichtig können dazugehören. Und der sagte das eben so, dass das zu Lebensphasen gehört und das kann ich nur bestätigen. Ich bin jetzt noch ein, zwei Lebensphasen unter seiner, aber ich merke, wie die Reife mit der Zeit erst entsteht. Man kann am Anfang nicht alles und man kann nicht verantwortlich gemacht werden dafür, dass man das nicht kann. Das ist einfach so. Unser Beruf ist extrem komplex und das, was du in Endodontie kannst, das kann ich vermutlich nicht, obwohl ich ein bisschen älter bin. Ich mache es auch nicht so, aber meine Patienten sind froh, wenn sie bei mir nicht so lange sitzen wie bei dir, sondern wenn wir fertig sind und in der Regel geht's gut und wenn ich eine Stunde Endo gemacht habe und ich bin nicht zufrieden, dann sage ich eben, ja, jetzt wollen sie gleich oder nächste Woche einen Termin, WSR 15 Minuten, dann ist zugenäht und dann mache ich das eben so, geht auch schnell. Jeder hat seine eigenen Vorteile, seine eigenen Nachteile, jeder muss seine Medizin individuell leben. Jeder ist zunächst privat. Jeder ist selber seines eigenen Glückes Schmied. Patienten, Versicherte, wie auch Zahnärztinnen und Zahnärzte.
0: So ist es halt. Ist fast ein gutes Schlusswort, Georg. <lacht> ja. Nee, also wir müssen auf jeden Fall noch was machen zur Honorarvereinbarung. Also fast schon ärgerlich, dass die DGT parallel zur. So ein Privatsein, als der Tag läuft, ich kann dich trösten. Genau. Du brauchst einfach mehr Zeit.
1: Es dauert einfach. Man kann kommen zu der Tagung, man kann unsere Zeitschrift lesen. Die kann man auch abonnieren, da muss man gar kein Mitglied sein. Man kann sie auch als E-Abo beziehen, 35 Euro im Jahr für, ich glaube, 84 Seiten legen wir auf im Jahr. Man wird Magendrücken haben mit manchem, also die aktuelle Zeitschrift, die ich hier zugemailt habe. Die wird Magengeschwüre auslösen bei der Bundeszahnärztekammer. Das wird so sein, Das tut mir auch herzlich leid, aber unsere Berufspolitik ist seit über 30 Jahren ziemlich erfolgslos. Und wir haben auch in unserem Verband, meine Vorgänger haben sehr die Beziehungen gepflegt und ich habe mir kein Blatt vor den Mund genommen. Ich bin nicht ausfallend geworden, aber ich habe den Kollegen gesagt, was ich denke, das wahr ist. und das kommt nicht überall gut an. Und ich glaube, wir können trotzdem irgendwann mal ein Bierchen trinken, die Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich da zu tun hatte. Ich bin aber der Meinung, wir brauchen A, eine andere Gebührenordnung, eine private, oder B, wir müssen die abweichende Vereinbarung viel freier betrachten, als es bisher von der Bundeszahnärztekammer passiert ist. Wir müssen auch die Kostenerstattung, deutlich in den Vordergrund bringen. Das ist bei der KZV natürlich überhaupt kein Thema. Die KZV ist bei der Kostenerstattung raus aus der Nummer. Die sind arbeitslos. Du hast den neuen PCVD-Brief gelesen, da werde ich ganz schön attackiert. Da wird mir unterstellt, ich würde Gesetze brechen von einer Juristin. Ich muss sagen, das müsste die KZV nicht machen, unsere KZV hier in Niedersachsen. Das bräuchte sie nicht, das macht sie klein, sie hat andere Aufgaben und die, um die sollte sie sich kümmern. Dazu würde gehören, dass die in Vereinigung über Kostenerstattung aufklären und informieren. Leider sind die Privatzahnärzte ironischerweise die Einzigen, die es tun. Das ist ein bisschen hart. Es müsste so nicht sein, aber die Leute haben halt ihren Job und sobald wir in der Kostenerstattung sind, ist die KZV draußen, verliert die Kontrolle, verliert die Budgetkontrolle und ähm, Kriegt gar keinen Einblick mehr. Das finden die womöglich schade, weil die ja auch dort ihren Berufsschwerpunkt haben. Ich sage das mal ganz vorsichtig. Die sind ja eventuell arbeitslos, wenn alle Kassenzahnärztinnen und Kassenzahnärzte plötzlich breitflächig in die Kostenerstattung wechseln, weil dann die Einnahmen der KZV und die Arbeit bei der KZV massiv zurückgehen. Ist halt so.
0: Tatsächlich äh, habe ich äh, so ein bisschen Einblicke mal bekommen über einen befreundeten Zahnarzt, der äh, eine lange Zeit sehr aktiv in der Berufspolitik war. Und es gab ja jetzt eine lange Zeit, wo denn so ein gewisser Frieden herrscht, kann man so sagen. Ja. Wo ähm, jetzt Frieden herrscht? Ich will jetzt nicht so, ne, so ein relativer Burgfrieden. Zwischen ja, wem? Ähm, ne, zwischen der Politik
1: und den Zahnärzten. Ja, das ist ganz leicht. Die Politik sagt den Zahnärzten, wo es lang geht, Fresse halten auf Deutsch. Ihr kriegt jetzt ein GKV-Kostendämpfungsgesetz. Und was macht die Kassenzahnärzige Bundesvereinigung? Die sagt, oh, nur 2,7 Prozent höchstens. Na, wir wollen mal abwarten. Ich habe gerade so einen Trostbrief bekommen von meiner KZV. Das ist... Sie haben Schlimmeres verhindert. Ist immer das. Problem. Ja, das finde ich entwürdigend. Da würde ich doch sagen, ich stelle mal... Also ich bin ein ganz netter Arbeitgeber. Bei mir enden aber auch Arbeitsverhältnisse, wenn ich sehe, das funktioniert im Team nicht. Und mein Arbeitsverhältnis mit der KZV ist da extrem angespannt. Und äh, dann beende ich im einzelnen Patientenbehandlungsfall eben das Arbeitsverhältnis mit der KZV durch die Kostenerstattung. Weil die haben ihre Arbeit nicht gemacht. Wenn wir 2,7 maximal mehr bekommen, wovon soll ich denn meine Kosten bezahlen? Die Stromkosten steigen, die... Ich habe auch eine Gasheizung bei mir in der Praxis, habe ich gar ist nicht meine eigene Praxis, habe ich nicht in der Hand, ist halt so. Und Materialkosten steigen, wie soll ich das noch abfedern? Mein Personal hat es verdient, mehr Gehalt zu bekommen. Und von daher muss ich auch mehr bezahlen, möchte ich auch. Und das heißt, die normalen Kassensätze funktionieren irgendwann nicht mehr. Ich muss da raus und die Patienten müssen einsehen, dass sie gerne woanders behandelt werden können. Das funktioniert. Wir haben ganz viele tolle Zahnarztpraxen hier in der Stadt und im Umkreis. Und die machen eine gute Medizin und da bekommt man eine ausreichende Leistung. Punkt.
0: Das können sich die Patientinnen und Patienten aussuchen. Ja, sehr spannendes mhm. Thema. Aber jedenfalls darauf zurückzugehen, auf den Kollegen. Ähm, auch Anscheinend war das relativ still. Jetzt muss man sagen, vor dem kostendämpfen Sekt, äh, auch innerhalb der Zahnärzteschaft, ja. was Humoren angeht. Ja, weil alle haben sich ja irgendwie arrangiert mit dem, auch dem Festzuschusssystem und so weiter. Sodass da auch ein bisschen, hatte ich das Gefühl, dass er gesagt hat, er ist ja auch so ein bisschen der rebellische Typ, aber jetzt gerade nicht mehr aktiv, dass die es auch gut finden, dass es gerade keine rebellischen Typen gibt. Und ich glaube, du stehst einfach bloß da raus, weil du gerade der rebellische bist. <lacht> Ja,
1: ich mache halt mein Ding. Ich möchte so arbeiten, wie ich möchte. Und nicht, wie mir gesagt wird. Ich lasse mir ungern was sagen. Vor allem, wenn ich noch gerade stehen muss für den Kram, den ich mache, dann möchte ich gern, dass ich auf die Nase bekomme, weil ich was falsch gemacht habe. Dann mache ich die Sache einfach nochmal. Mache ich so. Aber ich möchte nicht, dass mir irgendwer sagt, sondern es soll so sein, dass ich selber weiß, könnte ich jetzt nochmal machen, die Krone, weil nö, ist geplatzt aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, mache ich die eben nochmal. Den Raum muss ich aber haben, das zu tun. Und man muss gar kein Rebell sein. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt Streit suchen würde an allen Ecken und Enden, sondern ich suche meine Freiheit. Und seine Energie zu vergeuden, indem man sich zankt, das finde ich auch in dem Ärzte-Nachrichtendienst mit dem Thomas Weber in diesem, in diesem Online-Format mit der Online-Zeitung, wo man sich dann austauschen kann. Da wird sich häufig auch gezankt unter Kollegen. Braucht es nicht. Das verschwendet alles Energie, dass man Informationen austauscht, ist gut.
0: Aber die Energie muss reingehen in eine gute Arbeit. Und nicht ah, ich mag folgendes Argument. Ihr könnt ja gerne eure Kassenzulassung abgeben. <lacht> Standardargument. Ja, macht dann aber keiner. Da ist jetzt auch gerade
1: wieder die Rede, auch bei den Ärzten, die trifft das ja noch viel Ärger teilweise mit dem GKV-Kostendämpfungsgesetz. Bei den Zahnärzten in dem Brief von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen stand jetzt auch drin, dann sind Praxisschließungen im Gespräch. Was ist das für ein Blödsinn? Das höre ich mir jetzt seit 30, 40 Jahren an. Ich bin ja schon so lange ungefähr im Geschäft. Also 40 Jahre, okay, sich einig. Aber ich bin schon eine Weile im Geschäft und Praxisschließungen... In den Privatunternehmen, was soll denn das? Die nehmen uns doch nicht ernst bei der KZV und bei der Kammer. Wir können doch unseren Laden nicht zumachen. Weil wir haben das Personal, das hat Urlaubsanspruch, dem können wir doch den Urlaubsanspruch bitte nicht reindrücken, wenn wir unser Personal halten wollen. Dann können wir doch unserem Personal nicht sagen, du bist meine Sklave, du musst jetzt machen, was ich sage und äh, ich sperre dich im Keller ein bei Brot und Wasser. Funktioniert doch nicht. Wir müssen doch nett sein mit unserem Personal. Mit denen verbringen wir meistens mehr Zeit als mit unseren EhepartnerInnen. Und dass wir jetzt die Praxis zumachen, ist wirtschaftlich völliger Blödsinn. Wir müssen die Praxen offen halten. Wir müssen aber raus aus der Nummer, dass uns wer anders sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Das bedeutet Honorarvereinbarung, großes Thema, Kostenerstattung. Raus aus dem, was nicht unser Bier ist, ist nicht unser Bier, den Patienten Leistungen vorzuenthalten. Wir können sie gern aufklären über Alternativen, über die möglichen Kosten, die ihnen entstehen, aber wir dürfen ihnen doch die Medizin nicht vorenthalten. Von daher, es ist ein bisschen am Anfang mühselig. Ich habe das selber gemerkt in meiner Praxis, hier in meiner Stadt, die Krankenkassen, ich kann nicht sagen die Spuren, aber ich möchte auch nicht, dass die Krankenkassen Spuren Das sind. Auch Menschen. Und wenn ich mit denen telefoniere, rede ich auch mit denen so. Ich schreie die nicht an, hilft doch alles nichts. Wir wollen uns doch nicht streiten. Wir wollen, dass die Versicherten ihren Anspruch bekommen und dass sie ihre gesetzlich zustehenden Leistungen bekommen. Und darüber können wir uns doch neutral unterhalten. Muss so sein. Praxis zumachen? Nö, weil wir haben Verpflichtung, wir haben kosten, wir, die müssen wir abfedern. Alles, was wir machen in die Richtung, wo wir Energien verschwenden, wo wir Ressourcen vergeuden, das kostet unsere Patientinnen und Patienten Geld, denn wir müssen es den Patientinnen und Patienten in Rechnung stellen. Das heißt, das ist in meinen Augen nicht verantwortlich. Wir müssen weiterarbeiten, aber wir müssen auf einen vernünftigen Weg kommen. Braucht ein paar Jahre, braucht Organisation. Du hast vorhin eine Sache angesprochen. Du hast dich mit ihm unterhalten. Das ist wunderbar, sowas muss man tun, kollegiale Gespräche. Wir bieten als Privatzahnärzte an, kann man auf unserer Homepage sehen, dass man in unsere Praxen kommt. Und bei uns im Verband, es gibt ja etwas mehr Privatzahnärztliche Praxen in Deutschland, als bei uns im Verband sind. Bei uns im Verband ist es so, wir gehören zu denen, die gern teilen. Man kann unsere Faltblätter, man kann alles selber runterladen, man kann alles machen, es gibt das kostenfrei. Man kann Mitglied werden bei uns und tiefer eintauchen, man hat dann im privat seinen ersten Tag preiswerter, man muss aber nicht Mitglied werden, man kann auch so auf unserer Homepage gucken, pzvd.de, was wir vorschlagen, was wir für sinnvoll halten, man kann auch die alten pzvd-Briefe herunterladen und kann da lernen, mit den Jahren wachsen und man kann auch in unsere Praxen kommen, da ist eine Liste auf der, direkt auf der Startseite meine ich, haben wir das platziert, Praxen. Indem man umsonst kostenfrei hospitieren kann. Dazu kommen kann und kann unter den Topfdeckel gucken. Das finde ich total nützlich. Einfach das direkte Gespräch. Man wird nicht alles sehen an dem Tag in der Praxis oder an den zwei Tagen, die man vielleicht da ist. Aber man wird viele Fragen stellen können. Und diese Fragen sind meistens das, was einem wirklich weiterhilft. Der eine Satz, die eine Frage, die einen schon immer beschäftigt hat, der eine Nebensatz, das war bei mir im Leben auch so. Ich bin Privatzahnarzt wegen eines Zahnarztes, den ich auf einer Fortbildung getroffen habe. Und der hat einen Satz gelassen und fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Aber ich habe gesagt, okay, das ist mein Ding, das ist meine Welle, das will ich so machen. Und seitdem bin ich es halt von der Einstellung her. Es ist eine Einstellungsfrage. Es ist keine Frage der Kassenzulassung.
0: Nee, interessanterweise, Thomas Lang, der auch bei euch Mitglied war und auch schon Referent, ja. der hat mir zwar gesagt, Georg, Mach's gar nicht erst mit einer Kassenzulassung, mach gleich privat, mach dir gar nicht erst den Stress. <lacht> aber mach deine eigenen Erfahrungen damit.
1: Ja, der Thomas Lang hat ja auch eine schöne Privatpraxis, läuft bei ihm auch alles gut. Ich kenne ihn auch, ich habe bei ihm Curriculum auch besucht. Ein Tag war da und er war letztes Jahr bei uns oder vorletztes Jahr auf dem Tag und hat uns einen Vortrag gehalten. Es war echt schön, es war nett, aber wir haben das vorhin schon gehabt, es gibt mehr Menschen, in Deutschland. Es gibt mehr Menschen, die uns brauchen als MedizinerInnen und bei mir ist es so, wir haben bei den Privatzahnärzten, ich habe dieses Sechs-Stufen-Konzept entwickelt. Stufe 1 und 2 Kassenpatienten, Stufe 1 totale Sozialpatienten, keine Aufklärung über Risiken gewünscht und so weiter. Stufe 6 Wunschpatienten. Ich möchte es noch schöner, noch heller, noch weißer. Bei mir in der Praxis gibt es die Stufe nicht. Wir machen es nicht. Wir sagen, ihr seid bei uns falsch. Wir machen hier realitätsbezogene Medizin. Und wenn einer extra kandidelte Sachen will, ist er bei mir verkehrt. Ich gebe mir Mühe mit meinen Arbeiten. Ich mache alles so gut ich kann. Ich habe mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag. Manche Arbeiten mache ich nochmal. Mache ich dann. Und für diese Patienten, die außen stehen, die kein Geld haben, die keine sozialen Möglichkeiten haben, für die habe ich ein Herz, das ist mein Ding, da bin ich dabei, ich wäre eigentlich total ursprünglicher Kassenzahnarzt. Oralchirurg, Behindertenbehandlung, Behandlung für Patienten mit Behinderten muss man heute sagen, das ist äh, richtiger. Und das mache ich gern, deswegen ist bei mir nicht überkandidierte Medizin zu, zu Hause, wir machen nur Vollkeramik, auch für die Basismedizin ist mir dann egal weil wir es selber machen. Wir können es machen. Wir haben das eigene Labor. Ich kann es auch persönlich selber machen. Das habe ich inzwischen gelernt. Wir haben die Maschinerie dafür. Wir brauchen nichts außen. Wir haben unsere Kosten so strukturiert, dass es das alles funktioniert. Man kann ohne Kassenzulassung prima arbeiten in Deutschland. Das geht, kann ich eindeutig sagen. Ich habe in den elf Jahren wunderbar gearbeitet. Meine Kollegin, über die wir vor einer Stunde ungefähr gesprochen haben, die jetzt die Kassenabrechnung macht, die jammert die manchmal hinterher und sagt, das war so schön, diesen ganzen Kram nicht haben. Es war eine <lacht> schöne Zeit. Das ist auch so. Es ist einfach entspannt. Aber man muss diese Entspannung mitnehmen in die Kassenbehandlung und den Patientinnen und Patienten sagen, du kannst wechseln in die Kostenerstattung, damit bist du Privatpatient light und du bekommst von mir die volle Aufklärung, wenn du das möchtest, du bekommst von mir die Behandlung, die du dir wünschst. Und dafür haben wir diese sechs Stufen gemacht, dass man sich aussuchen kann, will ich einfach nur, dass es vernünftig ist, will ich, dass es besser ist oder noch toller. Kann man auch auf der Homepage nachgucken bei uns, wie das aufgestellt ist. So erfahren wir, was die Patienten möchten. Denn die Patienten haben ja einen Anspruch. Es gibt keine Zweiklassenmedizin. Das ist erfunden. Das ist falsch. Zweiklassenmedizin. Deswegen haben wir sechs Stufen aufgemacht, da kann sich jeder einordnen und dann kann sich jeder aussuchen, was er gern hätte. Darüber werden wir jetzt auch auf dem Privatsein erste Tag reden. Man kann das auch in unserem aktuellen Heft nachlesen, dass man auch, sobald das nächste Heft erscheint, kostenfrei auf unserer Homepage runterladen, angucken kann, nachlesen kann. Also immer nur mit einem Vierteljahr bis zu einem Jahr Abstand kann man uns folgen und kann sehen, wie wir so denken. Denn Denken ist eine Sache, die muss man lernen. und Kassenpatienten sind nicht aussätzig, sondern gesetzlich versicherte ist der Normalfall. Und dafür die Kassenzulassung zu haben, ist für mich keine Schande. Wenn ich den Patienten jetzt Behandlungen vorenthalten würde, das wäre für mich die Schande, das möchte ich nicht.
0: Das ist toll deine ethische Komponente oder also deine... Äh, ja, Ethik, hallo, wir sind Ärzte
1: äh, irgendwo, wir sind Zahnärzte gut aber wir können ganz schön was nähen, also ich kann es jedenfalls, ich weiß nicht, ob du das jetzt, ob das dein Steckenpferd ist. Ärzte können häufig auch nicht mehr. Was kann denn ein Hautarzt? Oder jetzt sage ich was Falsches, Hautärzte können Tumore operieren, die können richtig viel machen. Augenärzte können das auch, in der Praxis nachher können sie es nicht mehr. Also sie können viel, aber sie
0: sind in ihrem Fachgebiet auch eingeschränkt. Und das ist bei uns ähnlich. Das ist ja immer die Diskussion, die man immer so hat, man hat manchmal mit Kollegen und manchmal wurde es ja am Studium so ein bisschen auch forciert, ja, die Zahnmediziner und sowas. Also ich würde mir nicht von einem anderen Arzt, äh, Humanmediziner irgendwie äh, eine Füllung machen lassen äh, an einem Zahn. Ja, weil Puh, das ist Kann ich nachvollziehen. Nicht deren Gebiet. Es ist relativ ja. einfach, ja? ja. Wenn ich zum Handchir was Handchirurgisches brauche, gehe ich wirklich auch zum Handchirurgen und nicht zu dem, der blind, der den ganzen Tag Also mir geht. ist
1: vor ein paar Jahren ähm, beim Umzug und beim Anhängen von einem Schrank in meiner Praxis ist mir die Bohrmaschine aus der Hand geglitten und ich habe so einen 4-0er Bohrer gerade eingespannt gehabt. Ich habe, damit die Bohrmaschine nicht kaputt geht, habe ich ja so einen kleinen Tritt zur Seite verpasst und dann hatte ich dummerweise so ein Stück von meinem Bohrer in meinem Zeh stecken War ein bisschen doof, zumal ich auch ganz allein war, war ja keiner in der Praxis. Und ich bin dann ins Krankenhaus gefahren. Ich würde jetzt im Nachhinein sagen, ich hätte es mir besser selber ausgemacht. Obwohl es der große C war. Ist manchmal so. Aber andere müssen auch lernen können. Ja. Also Füllung im eigenen Zahn von einem Humanmediziner. Es wäre spannend. Ich bräuchte eine, Reihe, eine Menge Alkohol vielleicht dabei. Dann würde ich das noch lustig finden. Aber ansonsten würde ich sagen, besser
0: nicht. Ja, ich hatte auch schon kleine Notaufnahmeerlebnisse mit meinen eigenen Kindern, wo ich dann schon bei der Anmeldung dachte, so, <lacht> ich kann eigentlich hier wieder rausgehen. Hat das Kind denn geschrien, als es runtergefallen ist? Ich so, was spielt das für eine gottverdammte Rolle? Ja, ja. Aber so ist das bei uns auch. Wir müssen uns, glaube ich, immer an
1: die eigene Nase fassen. Das schreibe ich auch im aktuellen PCVD-Brief. Vor der eigenen Tür kehrt es sich am besten. Denn wir müssen ändern, was wir machen. Wir können nicht ändern, was die anderen machen. Wir können nur uns selber ändern und unsere Warnung besser machen. Und das machen wir, bis wir irgendwann in Rente gehen. Dann werden wir uns Patienten vermissen und eigentlich müssen wir dann vermutlich sagen, so wie mein Tatterich sich im Moment entwickelt, hast du
0: wahrscheinlich Glück. Das ist übrigens auch immer ein Thema, das ich mit Thomas Lang habe. Wie lange werden wir arbeiten können? Ja. <lacht> ich bin gespannt. Ja. Gut, Georg, wir müssen das ja, machen. Wenn wir die 90 Minuten erreichen, dann... Also lustigerweise, in, in einem Online-Audio-Format spielt es eigentlich keine Rolle, wie lange man redet. Würde ich immer behaupten, es gibt ja quasi in dieser Podcast-Szene immer, wie viel kann man jemand zumuten. Deshalb gibt es Leute, die irgendwie 5 minuten podcast 15 minuten Podcast oder weiß ich was machen. Bei mir gibt es die Regel tatsächlich nicht. Aber wir haben uns ja schon mal indirekt schon neu verabredet, für den für die Honorarvereinbarung. Wirklich, echt, ich äh, muss immer sagen, echt, äh, ich hatte mal überlegt vor Jahren, da war ich sogar noch Assistenzarzt, weil der PVZD oft äh, in Berlin ja. tagt, oder immer vielleicht sogar, zu einer Tagung im Januar zu gehen. Bloß, da hatte ich so viele Tagungen gesucht und ich hätte wahrscheinlich auch für wenig Geld dahin gewöhnt. Im Nachhinein ärgere ich mich natürlich, weil das habe ich, eins hat man ja mit Pandemie und Co bemerkt, die Dinger, wo man sich immer sagt, ach, das mache ich nächstes Jahr, die muss man eigentlich einfach jetzt machen und nicht verschieben. Wer weiß, ob das klappt. Ja, das ist wahr.
1: Das ist bei unseren Tagungen so, das ist ganz anders. Wir haben erst seit ein paar Jahren auch zahnärztliche Themen drin. Wir haben einen, du hast es jetzt schon gesagt, ethisch. Wir haben einen ethischen Schwerpunkt und deswegen haben wir häufig Sozialwissenschaftler, dieses Jahr auch. Wir haben Philosophen, wir hatten den Herrn Prechter in Leipzig und witzigerweise hatten wir einen Wirtschaftswissenschaftler da, der konnte dem total das Wasser reichen. Das war super. Also wir hatten Theologen, Philosophen, Soziologen. Das gehört bei uns dazu und das ist eigentlich ein anderes Fortbildungsprofil, als man sonst so hat. Und das liegt daran, dass wir nicht die Vereinigung sind, die nun sagt, oh, ihr müsst die Funktionsanalyse so und so machen. Dafür gibt es ganz tolle Gruppen. In Deutschland. Die Deutsche Gesellschaft für Entodontie. Toll, super. An die Fachlichkeit können wir nicht dran. Wir sind nicht der Abrechnungsverein. Wir sind der Verein der Ethik. Wir möchten sagen, es muss ethisch zugehen. Wir müssen das Individuum privat behandeln. Das ist unser Kern. Und deswegen brauchen wir Ethik. Deswegen brauchen wir Philosophie. Und man muss viel nachdenken. Man braucht jahrelang. Und wenn du jetzt schon gemerkt hast, du hast damals einen Fehler gemacht, dann kann ich dir sagen, das ist wahr aber du musst nicht so traurig darüber sein. Du kannst einfach nächstes Jahr kommen. In der Regel haben wir unsere Tagung am 2. Januarwochenende. Das ist nur wegen Corona jetzt ja, gerade aktuell ist. verschoben. Und die Tagungen, die sind es wert. Ich habe dort gelernt, wie ich leben will. Da bin ich groß geworden sozusagen als Zahnarzt. Und das ist total nett, vor allem nicht während der Fortbildung nur, sondern in den Kaffeepausen. Da finden die Gespräche statt. Und am Abend, wenn man sich dann nett unterhält, wenn man was isst, wenn man vielleicht einen zu viel trinkt und am nächsten Morgen trotzdem gefälligst um 9 Uhr auf der Matte steht und die Vorträge anhört, ähm, dann macht man die guten Gespräche und dann schließt man die persönlichen Verbindungen, wegen denen man einen anderen privaten oder kassenzugelassenen Zahnarzt anruft und sagt, du, ich habe ein Problem mit dem und dem und kann das einfach regeln. Das ist total wichtig. Hast du ja vorhin auch gesagt, du kennst ja auch viele von deinen Podcasts und das ist total wichtig. Diese direkten Leute, mit denen man einfach klar reden kann und kann sagen, mir ist was Blödes passiert oder man weiß aus den Untertönen, was die meinen. Man kennt sich über Jahre, über Jahrzehnte in unserer Vereinigung und man kann sich einfach darauf verlassen, dass der Rat ehrlich gemeint ist. Das nehmen wir so. Schönes
0: Dank, lieber Georg. Vielen Dank, lieber Georg. Sehr gern, lieber Georg.